0: Ei, glória a Deus. Quem está feliz aí com Jesus? Amém? Segura no irmão que está do seu lado, fala para ele, eu profetizo a graça de Deus, o poder e a unção do Senhor sobre a tua vida. Não vale encantamento, porque a graça de Deus, o favor do Senhor está sobre você sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus, amém e amém. Quarta-feira tivemos um culto abençoado, irmão, quem perdeu, perdeu, foi uma benção, né? Tivemos aqui um mover tremendo do Senhor, algo especial do coração de Deus, e se você não veio, assista lá, uma palavra extraordinária, qual é o seu espírito? Foi o título que nós trouxemos. E Deus nos trouxe ali uma revelação extraordinária, uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Entre lá nas nossas redes sociais, né? Pastor Giovanni, o YouTube, PR Giovanni. Temos também o nosso canal da, da Facebook da igreja, né? Igreja Casa na Rocha. Temos ali a, disponível para você todos os cultos, além dos nossos grupos de WhatsApp. Sempre que acaba um culto, os meninos fazem a edição aqui do vídeo e nós logo em seguida, o mais rápido possível, já postamos no grupo de WhatsApp para que você possa assistir os nossos cultos, se por acaso perdeu, e também possa enviar para os seus amigos, para os seus contatos, para que o máximo de pessoas sejam abençoadas. Obrigado, querido. Glória a Deus. Pensa num suadeira na hora do louvor, gente. <risos> Graças a Deus. Abra comigo o Salmo de número um. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número um, com ênfase no primeiro versículo, tá? Nós vamos ler todo o Salmo. O famoso Salmo do justo, né? É como se Deus estivesse estabelecendo os pilares para escrever tudo que viria logo em seguida. Através dos Salmos. O livro de Salmos é um livro poético, são poesias hebraicas, são cânticos, setenta e cinco escritos por Davi, outros cânticos escritos pelos filhos de Coré, que eram músicos de Davi, alguns escritos por Azaf, outros escritos por Moisés, são trechos extraordinários da palavra de Deus. Para abençoar o nosso coração. O tema de hoje é a bem-aventurança do justo. A bem-aventurança do justo. Primeiro, nós precisamos compreender o que significa bem-aventurado. palavra bem-aventurado significa feliz, felicíssimo, né? Muito feliz é o justo. E a gente também precisa entender quem são os justos, né? Os justos. São todos os crentes, os filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo, ou seja, entregaram sua vida, seu coração para Jesus. Nós temos aprendido que existem três palavras que se referem ao, a essa primeira experiência que nós temos quando entregamos a nossa vida e o nosso coração para Jesus. A primeira delas é novo, o quê? Nascimento. Fala comigo, novo nascimento. A segunda palavra, talvez de um cunho mais teológico, é a palavra regenera, regeneração. A Bíblia diz lá em Pedro, nós, nós somos regenerados pelo poder da sua palavra. Regeneração é um conceito teológico que significa a mesma coisa, o novo nascimento. E tem uma palavra que a gente usa muito, né, de senso comum, ou seja, talvez uma das palavras que as pessoas mais falam entre si, que é a palavra conversão fala comigo conversão então conversão novo nascimento regeneração são três termos ou conceitos similares sinônimos que se referem ao momento em que você entregou de coração de verdade a sua vida a jesus de nazaré quantos aqui entregaram sua vida para jesus fala assim glória a deus esse é o dia mais feliz da nossa vida, gente. Essa é a decisão mais importante que um ser humano pode tomar ao longo de toda a sua trajetória. Né? O PC é um baita evangelista, gosta muito né, de evangelizar através dos seus compromissos lá com a Donep, também aqui na igreja, no dia a dia, né? eu também, o Rio também, graças a Deus nós temos uma equipe aqui bem evangelística. E como é importante isso, gente, a coisa mais importante que você tem que fazer em favor de uma pessoa é levá-la ao novo nascimento, regeneração ou conversão. Não, fala comigo, conversão. Porque é nesse momento em que nós experimentamos a vida de Cristo em nós, nós nascemos do Espírito, nós temos falado muito sobre a vida no Espírito, e também nós somos... Justificados por Deus A justificação é outro conceito Extremamente teológico Extraordinário Um dos conceitos mais importantes Da palavra de Deus É a frase principal do livro de Romanos Porque Romanos trata da justificação pela fé O que é a justificação, irmãos? Todos nós precisamos saber Justificação é a ação divina de declarar o homem quando eu digo homem é homem e mulher o ser humano justo perante ele ele quem o próprio Deus fala comigo justificação é ação divina onde Deus me declara justo perante ele e essa justiça irmão não está baseada em nós é pelos méritos de quem gente de Jesus, amém? se nós olharmos para nós mesmos, você vai se frustrar, não é verdade? você não tem santidade suficiente para ir para o céu você não tem vida piedosa, consagração, purificação suficiente para agradar a Deus plenamente mas através da sua fé, mediante Jesus Cristo, pelos méritos de Jesus quando você entrega a sua vida, o seu coração para Jesus de Nazaré o que, que Jesus faz? Ele faz a justificação, a ação divina, onde Deus declara eu e você justos perante ele em amor, por causa da nossa fé, amém? Então, bem-aventurança dos justos significa a felicidade, é interessante que a palavra bem-aventurado significa mil vezes feliz ou felicíssimo, plenamente feliz. É o justo, é aquele que já não vive mais debaixo de condenação eterna, debaixo do medo da morte física, porque ele já vive a vida eterna aqui agora, nessa vida. Geralmente, quando a gente fala de vida eterna, a salvação, a gente sempre pensa em algo futuro. Sim ou não, irmão? Mas a salvação já é desfrutada agora. A vida eterna começa na sua vida. A partir do novo nascimento, você já vai sendo salvo, Deus já vai te salvando e um dia você será plenamente salvo, no dia do arrebatamento da igreja ou na ressurreição, né? na, 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 no momento da ressurreição dos justos, você vai ser salvo plenamente. Ou seja, vai haver o que a Bíblia chama de glorificação. Amém? Quem quer experimentar a glorificação? Então a palavra glória muitas vezes significa peso, né? Ou encargo, responsabilidade, se refere ao céu, né? A glória eterna, mas a glorificação é um momento glorioso onde todos nós, os mortos em Cristo, serão ressuscitados e aqueles que estiverem vivos na volta de Jesus serão arrebatados. Quem quer subir quando Jesus voltar? Irmãos, esse vai ser o dia mais extraordinário da face da terra. A Bíblia diz lá em Romanos 8, né? Que a natureza geme, clama na expectativa da revelação dos filhos de Deus. Esse dia glorioso é o dia da volta de Jesus de Nazaré. E nós somos bem-aventurados. Se temos procurado viver uma vida justa, honesta, sincera... Você e eu estamos bem-aventurados por Deus. Então vamos ler o que diz o salmista, provavelmente Davi aqui, sobre o salmo de número 1. Um. Vamos ler? Prepara aí, nós vamos estar projetando também salmo 1.1. Você que está nos assistindo também pode acompanhar conosco. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é o ímpio? A palavra ímpio significa aquele que é sem lei. Que não está nem aí para a lei de Deus. É uma pessoa desgovernada. É um ateu de carteirinha. Que não acredita em Deus. Que quebra constantemente a lei de Deus. Que vive como se não houvesse princípios e valores e leis divinas. Esse é o ímpio. Nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores são os zombadores, aqueles que zombam de Deus, aqueles que escarnecem, né, tiram sarro. Hoje é muito comum. Nós estamos vivendo uma geração perversa, sim ou não, irmão? Corrompida que zomba, que zoa, que sabe que tira sarro das coisas de Deus. Esses são os escarnecedores. Mas aí vem o contraponto, né? Antes, esses bem-aventurados, os justos, têm o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei, ou seja, na sua palavra, meditam de dia e de noite. Olha a dica que Deus dá aqui. Qual deve ser os dois horários onde eu e você devemos tirar um tempo devocional de leitura da palavra, de oração diante do Senhor? De dia e de noite. Irmãos, a nossa vida seria revolucionada se eu e você dedicássemos tempo nas primeiras horas do nosso dia e no final do nosso dia. De dia e de noite. Tem gente que não tira nem de dia, muito menos à noite. Tem gente que só tira à noite, começa a ler a Bíblia e dorme. Sim ou não, irmão? Você já prestou atenção como o diabo quer fazer de tudo para que você não leia a Bíblia? Para que você não medite na Palavra de Deus? Parece que tem dois demoninhos com uma patinha dizendo, você vai dormir, você vai dormir. O diabo quer fazer de tudo para que você tenha sono, para que você durma, né? para que você perca o foco da Palavra de Deus. Não sei vocês, às vezes a gente está lendo a Bíblia, de repente a gente já dá uma vagada lá para não sei aonde... Então volte novamente e leia novamente. A gente não pode ler a Bíblia como a gente como se a gente fosse entrar num ônibus lotado sem perceber quem está lá dentro, sem perceber a entrada e a saída do ônibus. Não, não é uma lotação, a gente tem que ter percepção, a gente tem que entender aquilo que nós estamos lendo. E como é importante meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Essa palavra meditação significa ruminar. A ideia é como se um boi estivesse ruminando, ele joga o capim para dentro da boca, ele vai mordendo, vai mordendo, joga lá para o estômago e vai ruminando, vai trabalhando ali aquele pasto durante um bom tempo para extrair o máximo de de proteínas, sais minerais, todos os elementos, os nutrientes que ele precisa para crescer, para se desenvolver. Assim também o crente, irmão, tem que ler a Bíblia de preferência de dia e de noite e meditar na Palavra de Deus. Meditação significa refletir, parar, pensar, anotar, irmão. Olha o caderninho do pastor Giovanni aqui, ó. Você tem que ter um caderninho com Deus, um diário com Deus. Se dias eu entrei dentro da minha sala, eu encontrei um, um, um caderninho de 22 anos atrás. Onde eu tinha as minhas anotações na época do seminário. E aí eu fiquei revisando as coisas que eu, que eu, que eu aprendi com Deus lá no México. Entre 99 e 2001, irmão, que coisa linda, quantas coisas preciosas eu aprendi com Deus e graças a Deus eu anotei, uma vez eu vi o pastor Álvaro com um caderninho assim, e o Espírito Santo falou comigo, compre um caderno para anotar as suas pregações, olha que coisa legal, uma coisa tão simples, um caderno, ele estava usando um caderno daquele universitário de 10 matérias, quem já viu esses cadernos? E ali, abriu o caderninho dele e começou a ministrar em cima do seu caderninho. Contei esses dias na célula. Que uma vez eu fui pregar, num, eu, fui, eu fui participar de um congresso de liderança. E aí eu levei meu caderninho, meu Diário com Deus. O que, que aconteceu? Fui participar de um evento com 1.200 líderes do Paraná e de toda a região sul, é, centro-oeste e sudeste 1.200 pessoas. Cheguei lá para participar, para assistir daquele evento. O meu pai ia ser um dos preletores. Eu fui lá para ver também o meu pai, além de participar desse evento, aqui em Maringá. Quando eu cheguei lá, o meu pai teve um problema no voo, não conseguiu chegar a tempo no evento. O que, que aconteceu, irmãos? O diretor do evento me viu lá, sabia que eu era o filho dele. Falou, oh, pastor, você está aqui, rapaz, Tu não acredita que aconteceu. Teu pai ficou preso no aeroporto, está nebuloso lá, o negócio está feio. Ele não vai conseguir chegar a tempo do evento. Você não prega no lugar dele? Irmãos, quando eu disse sim, eu nem imaginava o que, que era. Mas sim. na ousadia, na graça do Senhor, eu disse o quê? Sim. E o que, que eu tinha levado? O meu caderninho com Deus. O que, que aconteceu? separaram de, dentro desses 1.200 pessoas, separaram por temas. E para mim, coube ministrar no lugar do meu pai, me apresentaram lá na frente com um monte de pregador, bambambam, bam, bam. e eu, coitadinho de mim, né? lá no meio daqueles caras. Oh, Deus, tem misericórdia de mim. O meu caderninho de Jesus ali no peito. Irmãos, foi tão lindo. Me levaram para ministrar para 150 líderes de casais. De diversas igrejas, de diversos lugares. E sabe quanto, quantas horas tinha que pregar? De supetão, me pegar de supetão. Oito horas de ministração. Fala comigo, misericórdia. Imagina, te pegar de supetão, num congresso onde você foi assistir, e de repente te chamam, para ministrar no lugar do seu pai, porque ele ficou preso no aeroporto lá. E eu senti muita convicção no, no, no meu espírito, dizendo, olha, se Deus abriu uma porta, entra nela. Abre a tua boca que eu encherei. Amém? Coloca a mãozinha na sua boca assim, fala assim, se eu abrir a minha boca, Deus vai encher. Coloca a mãozinha no seu coração e fala assim, a boca fala do que o meu coração está cheio. Se o meu coração estiver cheio de Deus, a minha boca falará segundo o coração de Deus. Irmãos, e foi uma bênção. Eu preguei oito horas, uma palavra só, que eu tinha anotado no meu caderninho com Deus. Durante oito horas eu contei meu testemunho, falei as minhas experiências com Deus e fui ministrando aquela palavra, me lembro até hoje, sobre a vida de Epafrodito. Epafrodito, um personagem quase nunca pregado na Bíblia. E foi uma bênção, gente, foi uma experiência extraordinária com Deus. Amém? Quem quer ser usado por Deus aqui? Levanta as mãos para os céus e fala assim, Senhor, eu quero ter usado por Deus Deus é o único que usa você sem te abusar Deus usa você e você não se sente usado você se sente, né? Você não se sente abusado você se sente realizado quando Deus te usa você se sente realizado com senso de propósito e isso é tremendo irmãos mas se o que? se você meditar na lei do Senhor se você tiver prazer no Senhor, na sua lei, na sua presença, é o que diz aqui o salmista, versículo 3, se eu fizer isso, ou seja, tiver prazer na lei do Senhor, meditar na sua lei, na sua palavra de dia e de noite, versículo 3, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. O que é uma árvore plantada junto de um lugar de água, irmãos? É uma árvore frondosa. É uma árvore voluptosa. Sim ou não? Tem raízes profundas, folhas verdejantes, frutos continuamente. É uma árvore saudável, é uma árvore abençoada. É assim que será a nossa vida. A Bíblia diz qual dará o seu fruto no seu tempo você vai frutificar no Senhor, amém? Você vai dar fruto, você vai dar resultado, você vai prosperar em nome de Jesus. Você vai tocar em vidas, pessoas chegarão aos pés de Jesus, através da sua vida e tudo no seu devido tempo. Que tempo? Tempo de Deus do jeito de Deus, do modo de Deus, porque você vai estar cheio de Deus. Você será uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. A Bíblia continua dizendo, as suas folhas não cairão. Folha, é, a beleza da árvore está onde? Nas folhas. Sim ou não? Se uma árvore é saudável, a folha é robusta, é bela, é verdejante, é brilhosa, né? é bonita, é bela. Aqui fala do que, irmãos? Fala do testemunho do crente. Seu testemunho será visível, a glória do Senhor será refletida através da sua vida. Verão a mão de Deus sobre você, a graça de Deus sobre a tua vida, a unção de Deus brilhando em você e as pessoas vão dizer, você é diferente. O que você tem que eu não tenho? E aí Deus vai abrir portas, vai abrir oportunidades de você levar as pessoas a Jesus. Amém? Você vai ter um testemunho, uma vida exemplar, uma vida modelo, uma família, que as pessoas vão olhar e vão querer esse tipo de família, esse tipo de intimidade com Deus, esse tipo de vida de oração, porque as suas folhas não cairão. Você dará frutos para Deus. E para terminar com chave de ouro esse versículo... E tudo quanto fizeram, o que, que vai acontecer? Prosperará. Meu irmão, eu quero prosperar. Quantos aqui querem prosperar? Levanta as duas mãos para os céus comigo e fala, Senhor, eu quero prosperar. Uma das coisas para que você prospere é desejar prosperar. Não tem nada de errado. A ambição saudável não é pecado. Ou seja, você desejar ser grande, desejar ser abençoado, desejar prosperar, não é pecado. Agora, tem uma ambição que, sim, é pecaminosa, quando é exagerada, né? Você fica, quer luxo, ostentação, quer aparecer para os outros, aí já está equivocado. Amém? Mas ter ambição profissional, né? Desejar ser um melhor profissional desejar uma carreira, através dessa carreira, através dessa vocação, você prosperar, ser abençoado, produzir riquezas, não tem nada de errado. Amém? Desde que seja uma ambição equilibrada, saudável, não doentia. Você precisa desejar a prosperidade. Eu desejo. Você também a Bíblia está prometendo aqui, essa é a prosperidade bíblica. Eu sei que existe aí fora uma teologia da prosperidade louca, né? que é como se é o materialismo travestido de evangelho, onde as coisas materiais, o ter é mais importante que o ser. E um dos sinais de que Deus está contigo é a riqueza material. Não, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando da prosperidade bíblica. Você crescer, florescer no Senhor. Amém? É você ter a luz do rosto do Senhor brilhando sobre a sua vida. É você percebendo a mão de Deus agindo a teu favor. E por mais que talvez você não tenha muito, o pouco na mão do crente se transforme muito. Amém, irmãos? Não é quanto você tem. Mas como você administra aquilo que você tem? Talvez você olhe para o seu salário e fale, ah, mas o salário é muito pouquinho. Isso não significa que você não possa ter mais. Isso não significa que você não possa ser feliz com aquilo que você tem. Isso não significa que você não possa prosperar, irmão. Você pode. Deus faz questão de te prosperar se você for uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. O que, que são as águas aqui? É um símbolo do Espírito Santo. Sim ou não? Jesus lá no poço né, de, de Jacó, se lembra? Se eu te der a água, que, se você tomar da água que eu te der, você nunca mais terá sede. E ali ele estava falando sobre o Espírito Santo. A Bíblia diz, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. É uma referência da unção do Espírito Santo fluindo sobre você. Um dos profetas lá, né, se eu não me engano, é Isaías, diz que por onde o rio de Deus passar, tudo viverá. O rio ali é o Espírito Santo, que traz vida. É, são os níveis espirituais. Você pode estar na canela, pode estar no joelho, pode estar nos lombos aqui, ou pode estar mergulhado no rio de Deus, como nós temos falado. Eu quero mergulhar no rio de Deus, você também? Glória a Deus. Então lembre-se, uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Árvore fala de raízes profundas. Aquilo que você tem para cima, você tem que ter para baixo. Você sabia que a palavra radical, segundo John Stott, né? o livro O Discípulo Radical, ele diz que a palavra radical não é uma coisa ruim. A palavra radical significa alguém que tem raízes. Alguém que tem profundidade em Deus. E é interessante que Paulo fala em Colossenses, que nele, ou seja, em Cristo, nós estamos enraizados em seu amor. Olha que coisa linda, gente. Quem quer estar enraizado no amor de Deus aqui? Ou seja, você vai, ter uma, vai ser uma árvore frondosa para cima, cujas folhas não murcham, que dará o seu fruto, plantado junto ao ribeiro das águas, com raízes profundas aonde? No amor de Deus. Olha que coisa linda, gente. Quem recebe esse amor sabe quem é. Tem uma identidade em Deus, algo muito lindo. Mas aí vem o contraponto, os ímpios aqui. Versículo 4. Não são assim os ímpios, mas eles são como a moinha os que o vento espalha. Em outras versões diz, são como a palha que o vento dispersa. Amém? Para Deus você só pode ser duas coisas, ou você é trigo de Deus, um peixe de trigo que dá fruto, que vai ser guardado no armazém celestial, que é o céu, vai ser recolhido um dia pelos anjos de Deus e guardado lá nas moradas eternas, porque você dá fruto para Deus, porque você frutifica, porque você é um feixe para a glória de Deus, ou então você é palha. O que, que acontece com a palha, gente? A palha é lançada onde? No fogo. Pessoas com uma vida fútil. Banal, superficial, é palha. Crentes superficiais só são fachada. Crentes nominais, né, só tem uma etiquetinha. Ah, eu sou membro da igreja tal. Ah, eu sou fulano de tal. Ah, eu sou evangélico. Mas você olha a vida dele, não tem raiz, não tem profundidade, não tem testemunho. Não dá fruto, não prospera. Vive uma vida miserável, desgraçada. A palavra desgraça significa fora da graça de Deus. Sem o favor do Pai. Amém? Que você não seja palha nesse mundo. Porque senão você vai ser juntado com outros ímpios e lançados aonde? No fogo. No lago que arde com fogo e enxofre. Versículo 5, por isso os ímpios não subsistirão no juízo. Por que, que eles não subsistirão? Por que, que eles não vão subsistir? Ou seja, é, é transpassar, sobreviver diante do juízo de Deus? Porque eles estão condenados, eles não foram salvos, eles viveram como se Deus não existisse, eles endureceram o seu coração, se rebelaram contra o Criador viveram a vida sem lei, desgovernada, por isso não subsistirão no juízo. E a continuação diz, nem os pecadores, nas congregação dos justos. Ou seja, o pecador que não se arrepende, vai para o céu? Sim ou não, irmãos? Fala comigo, pecador que não se arrepende, não vai para o céu. Para Deus só existe, todos são pecadores. A Bíblia diz, Romanos 3, 23, todos pecaram, carecem da glória e da graça de Deus. Todos nós somos pecadores, só que para Deus existe dois grupos de pecadores. Os pecadores impenitentes, são aqueles que não se arrependem, se rebelam, endurecem o coração. Sabe que estão errados, às vezes até sentem tristeza remorso, mas não se predispõe a mudar de comportamento, de atitude, por isso estão trilhando o caminho da condenação e da morte eterna. Mas por outro lado, existem os pecadores arrependidos. Quantos pecadores arrependidos nós temos aqui nessa noite? Querido, o arrependimento é o que faz toda a diferença no mundo espiritual. Ou você é arrependido, ou você é impenitente. Ou seja, alguém que não tem penitência, arrependimento, rebelde, duro de coração. Quer viver a vida do seu jeito, não do jeito de Deus. Quer que Deus se molde a sua vida e não a sua vida se molde no perfil do céu. Irmãos, hoje nós vivemos uma geração de crentes tão egoístas, tão humanistas, tão ególatras, ou seja, idólatras do ego, do eu, que eles querem que Deus mude do jeito deles. Eles criam um Deus segundo a sua imagem e a sua semelhança. Eles não querem entrar na imagem e semelhança de Deus, o que os antigos chamavam de Imago Dei, no latim, imagem de Deus. Eles querem que Deus se molde, tome a forma, o jeito daquilo que eles acham que Deus deve ser. Tem um filósofo alemão chamado Forbar no século 19, ele já dizia: o homem tem esse costume, né? Tem essa, essa, ele ele gosta de criar deuses segundo a sua imagem. E, infelizmente, tem muita gente assim. Sim ou não, irmãos? Não servem ao Deus da Bíblia Sagrada. Ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ao Deus dos cristãos, ao Deus dos judeus. Ao Deus da, do, da cosmovisão, da visão de mundo, do judaico-cristão, dos judeus e dos cristãos. Que é o mesmo Deus. E a fé. Jeová, Adonai, Elohim, El Shaddai. Amém? Cujo filho é Meshia, Hamah, Shia. Yeshua, Ben Yosef. Jesus, o filho de José. Vamos falar junto? Yeshua, Ben, Yosef. Jesus, Ben, Filho, Yosef de José. Por quê? Porque Jesus foi criado por José. É o pai por ali criação. Ele foi registrado como Yeshua, bem, Yosef. Jesus, o filho de José. Amém, amados? Antigamente, é, o nome era dado a partir do nome do pai. Então, era Giovanni, o filho do Giovanni pai, por exemplo. Giovanni Júnior, eu. Ben, o filho do Giovanni Zimmerman, o pai. Glória a Deus, amados. Mas, continuando aqui, para terminar. Seis. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Porém, o caminho dos ímpios perecer. Que caminho você tem trilhado na sua vida? Eu sempre falo nos devocionais, praticamente todos os dias a gente grava devocionais, os irmãos vêm né? e a gente coloca nos grupos de WhatsApp, no Instagram, Facebook, YouTube, tudo quanto é rede social. E uma das palavras que mais nós vemos no livro de provérbios é a palavra caminhos. O que, que significa caminhos, queridos? São as possibilidades que a vida te dá. As contingências, né? as possibilidades, as decisões, as escolhas que você faz. A nossa vida é feita de escolhas. As suas escolhas hoje definirão o seu futuro amanhã. Fala comigo, as minhas escolhas são sementes para o meu futuro. Então, se você quer ter um futuro abençoado, você tem que começar a escolher bem quando... Hoje, não é para amanhã, é hoje que começa o seu futuro. Ah, pastor, estou vivendo uma vida toda errada lá para trás. A partir de hoje, você pode iniciar um novo projeto de futuro. Através de novos caminhos, de novas escolhas. E a Bíblia fala de dois caminhos, do caminho do justo e do caminho do ímpio, o caminho do ímpio final é trágico. Ele perecerá, morrerá. E é interessante que o pecado produz quatro tipos de morte. Fala comigo: morte emocional, morte física, morte espiritual e morte eterna. Quais das quatro mortes são as é a pior? A eterna, irmão, é isso mesmo, acertou? De lambuja. A morte é emocional quando você sente a tristeza, a culpa pelo pecado, a consciência pesada. O seu humor, né, a Bíblia diz no Salmo 32, se torna sequidão de estio. A Bíblia diz, enquanto eu me calei, se secaram os meus ossos. Os meus ossos me afligiram, diz o salmista. E o meu humor, ou seja, as minhas emoções, os meus sentimentos, se tornou sequidão de estio, é como uma folha murcha. Morte emocional, as tuas emoções são afetadas, os teus sentimentos murcham. Quando você não está bem com Deus, irmãos, emocionalmente você é abalado, sim ou não? Parece que nada presta, ninguém presta, eu não presto. Eu entro em colapso comigo, eu entro em colapso com os outros e o culpado não são os outros, o colapso. É eu na minha relação com Deus. Sempre que eu estou bem com Deus, o que, que acontece? As minhas relações humanas são saudáveis, não são tóxicas. Sim ou não, amados? Tudo isso acontece a partir da nossa relação com Deus. Então, quanto melhor a minha relação com Deus, mais saudáveis são as minhas relações humanas. Sim ou não, irmãos? É verdade. Se eu não estou bem com Deus, fazendo coisa errada, escondida. Né, às vezes ali, a minha esposa não está vendo, o meu marido fazendo coisa errada, falcatrua, engano, mentira, lesando, é, é, fazendo besteira. A tua alma vai murchando, os teus sentimentos vão secando. E se você não se arrepender, você, você pode ter até morte física, morte espiritual, ser alienado de Deus, longe de Deus, sem a presença abençoadora do Criador. O que os hebreus chamavam de shalom, a paz que prospera. Amém? Quantos querem um shalom de Deus aí? É interessante que em Israel, né, todo lugar que você vai, as pessoas falam shalom, shalom, shalom. Que Deus te abençoe, que haja paz na tua casa. Que você tenha paz, que prospera, que você tenha sucesso. O Shalom de Deus venha sobre a sua vida. Deus conhece o caminho dos justos. Deus conhece aqueles que trilham o caminho de vida. Deus conhece aqueles que escolheram, decidiram na direção de Deus. O caminho da justiça. Quantos aqui querem ser árvores frondosas diante de Deus? Amém? Quantos gostaram do Salmão aqui? Dá um glória a Deus. Irmãos, isso aqui é apenas o um início, tá? De um estudo extraordinário que nós vamos fazer do Salmão. Isso aqui é só introdução. Tá bom? Hoje foi o puro texto bíblico aqui com algumas observações. Mas a gente tem muita coisa para falar a partir do salmo do justo. Quantos aqui querem ser bem-aventurados? Felicíssimos, abençoados. Dizia um teólogo cristão, né, um pensador aqui brasileiro, ele diz assim: a felicidade não é um jeito, não é um lugar onde você vai chegar. A felicidade é um jeito de se si caminhar. Caminhar com quem? Com Deus. Fazendo o que é certo. O caminho de vida eterna. Amém? Tem um outro teólogo que diz que a felicidade... É um subproduto... De uma vida com Deus. É como se fosse o fruto... De uma árvore plantada em Deus. Você não precisa fazer força para ser feliz. Você está plantado como uma árvore... Plantado junto ao ribeiro das águas... Você vai dar fruta. A felicidade vai frutificar na sua vida. Você não vai precisar correr atrás da felicidade... Fazer cursos para ser feliz. Ler livros de autoajuda. Não! A felicidade vai brotar na sua vida naturalmente. Porque você vai ser uma árvore plantada junto ao ribeiro de Deus. Amém? Bem-aventurado são aqueles que são justos. Amém? Irmãos, eu não estou me colocando aqui como um bonzão, tá? o justão aqui, o santarrão. Não, vocês nunca vão ver o pastor Giovanni fazer isso. Eu quero isso para a minha vida. Você também? Somos pecadores que precisamos da graça, da glória de Deus. Precisamos de Jesus mais do que nunca. Amém? Vamos nos colocar de pé. Queria que você desse a mão para o irmão que está do seu lado. Vamos fechar aqui os corredores. Terminamos orando uns pelos outros. Que você trilhe o caminho da justiça. Faça aquilo que é certo. Seja uma pessoa piedosa, consagrada, santificada, dedicada diante do Senhor. E com a graça de Deus, você vai ver a mão poderosa de Deus agindo a teu favor. Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra gloriosa, Pai. Quão lindo e quão maravilhoso é esse salmo ao nosso coração. Senhor, o desejo do nosso coração é desfrutarmos das bem-aventuranças eternas. Assim como Jesus, no sermão do monte, ó Deus, declarou oito bem-aventuranças ali como os pilares do reino de Deus. As colunas, ó Deus do Teu reino eterno, Senhor, o salmista inicia, Pai, essa grande construção teológica, bíblica, do livro dos salmos, estabelecendo os pilares de uma vida piedosa, de uma vida dedicada, consagrada diante do Senhor, Senhor, nós queremos prosperar, Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é a fonte da nossa prosperidade, que se não for a luz do teu rosto brilhando sobre nós, andaríamos em trevas espirituais, perdidos neste mundo corrompido e sujo, mas graças a Deus que em Cristo Jesus, temos vitória de glória em glória, temos riquezas insondáveis, temos riquezas espirituais, temos a luz do Senhor brilhando sobre nós, Senhor, que não haja área tenebrosa na nossa vida. Que não haja área suja, obscura, escondida, sujeira debaixo do tapete. Não, Senhor. Queremos andar na luz como o Senhor na luz está. Queremos confessar os nossos pecados uns aos outros. Para que sejamos sarados, curados, libertos pelo teu poder. paz de cada um de nós árvores frondosas plantadas junto às águas do Teu Espírito. Queremos mergulhar no Teu Espírito. Queremos sair encharcados com a Tua glória. Queremos ver o Teu braço forte operando a nosso favor, Senhor. Deus, levanta nesse lugar uma igreja de árvores frondosas, que deem o seu fruto ao seu tempo, cujas folhas não murchem, e tudo o que eles fizerem, prosperem no nome de Jesus. Que sejamos uma igreja próspera, onde, a, mão do, onde nós, a nossa mão tocar, haja bênção do Senhor. Onde a planta dos nossos pés pisar, assim como Josué pisou na terra prometida. Queremos pisar nas Tuas promessas. Queremos ver o Senhor pelejando as nossas causas. E estabelecendo a Tua vitória a partir das nossas vidas, Senhor. Levanta, Senhor, crentes vigorosos nesse lugar, crentes, ó oh Deus, enraizados do teu amor, abençoados pelo Senhor, convictos, consagrados, dedicados, cheios da tua graça e da tua glória. Nós te pedimos isso de todo o coração, livra-nos da impiedade, da sujeira, da maldade, do pecado da iniquidade Senhor, nós te pedimos isso de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, queremos ser bem-aventurados, que a felicidade esteja nas nossas casas, nos nossos casamentos, nos relacionamentos com os nossos filhos, ó Deus, uns com os outros, junto com os nossos irmãos, Assim como vivemos ali na quarta-feira, Pai, naquele momento de comunhão. Ó Deus, vimos a mão do Senhor ali como família. Temos desfrutado isso nas células, Pai. Mobiliza o Teu povo, Pai, a estarmos em comunhão uns com os outros. Porque ali o Senhor ordena a Tua bênção. Ali a graça e glória no nome de Jesus. É o que nós te pedimos de todo o coração. Em o nome de Jesus, amém e amém. Antes de nós encerrarmos, dois avisos que eu esqueci. Primeiro, deixa agendado aí no seu coração, na sua agenda. Dia 12 de outubro, é o dia das crianças. Nós vamos fazer, nós tivemos agora, quarta-feira, né? Um momento de comunhão, foi abençoado, gente. Mais de 80 pessoas lá na nossa chácara da nossa preciosa irmã, né? Do Rafa também, seu filho. Chaca, pedacinho do céu. Pensa num pedacinho do céu, irmãos. Quem não foi, perdeu. Mas eu quero te dar uma nova oportunidade, tá? Dia 12 de outubro, no comecinho de outubro, nós vamos vender umas fichinhas ali, vamos fazer um churrasquinho bem gostoso, com pão, com salada, com arroz. Um negócio bem gostoso para estarmos em comunhão de novo. Deixa aí marcado na sua agenda, dia 12 de outubro é um feriado. Numa quarta-feira estaremos juntos em comunhão nós estaremos dando mais informações, tá bom? dia 17 agora, de setembro, nós temos um curso para pais sobre inteligência emocional, tá bom? Então, você que é papai, mamãe, ou vai ser pai ainda, venha participar, um valor simbólico, com material didático, certificado, com uma especialista nessa área, neurocientista, uma pessoa muito gabaritada nessa área, Autora de livro, tá? Irmã nossa aqui dessa igreja preciosa. Deus está mandando, irmão, só gente maravilhosa. Sim ou não? Olha pro lado aí, olha quanta gente linda, maravilhosa. Irmãos, é uma coisa tremenda. Essa igreja é um tesouro de pedras preciosas. Então, se você quiser fazer esse treinamento, tá? Nós estamos divulgando nas redes sociais. Tem no Facebook, tem no Instagram, tem os telefones dela lá, a chave PIX para que você possa fazer sua inscrição, eu te recomendo, irmão, faça. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Levante as suas mãos para os céus. Que Deus te abençoe desde Sião. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te encha de paz. Que você tenha uma semana abençoada, agraciada, protegida, guardada, pelo poder de Deus que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis, e te santifique em tudo, o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré, amém? Fala comigo, eu recebo a minha bênção, o meu milagre, pelos méritos de Jesus, eu tomo posse, através da minha fé, e agradeço, em nome de Jesus, amém? e amém, dê um abraço para os seus irmãos vai na graça e na paz do Senhor que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus amém e amém